1: Poikka Study podcastista Tänään mun kanssa juttelemassa on näyttelijä Jussi Vatanen. Tervetuloa. Kiitoksia ja, kutsusta. Kiva olla täällä. Ja mä en kutsunut sua näyttelijänä tänne, vaan sä myös valmennat HPS.
0: Joo, mä olen
1: ja vakanssilla.
0: Että apuvalkku.
1: Okei, okay. palataan siihen kohta vähän tarkemmin, mutta nyt alkuun niin kuin kaikkien vieraiden kanssa olisi kahdeksan kysymystä. Jalkapallo. Pyöreä. Jalkapallokulttuuri.
0: Ää, kannustus.
1: HPS. Vihreä. Zoom. Ää, perjantai-aamu. Tuukka Tiensuu.
0: <laughs> Joensuun kesä. Jussi Vatanen valmentajana. Jussi Vatanen valmentajana on
1: tiensä alussa. Yhteisöllisyys.
0: Tärkeä juttu. Stadikapa. Hieno tapahtuma, harmittaa, että perun tänä kesänä. Tuukka Tiesu ja Joensuun kesä pitää heti mainita se, että se on siis kuvattu Joensuussa Rantakylän kentällä ne kaikki fotiskohtaukset. esimerkiksi ja sitten muutenkin Joensuussa koko elokuva. Niin jäi mieleen kesä 2012, kun se nyt oli, niin oli ihan sairaan kuuma. Niin kuumia päiviä, että tuntui, että ei millään saa tehtyä nyt kaikkia juttuja, mitä meidän piti tehdä ja tämmöinen pieni taustatarina tähän. Ja pelikohtauksissa ei stuntteja käytetä. Ei se kyllä käytetty, että itse piti yrittää tehdä. Aika, aika monta ottoa jotu
1: tekemään muutama juttuja. <tot- tota, niin kuin elokuvastakin näkee, niin kyllä sulla pallo jalassa pysyy, niin tota, mikä sun oma pelaajatausta on?
0: Mä oon pelannut futista, no joukkueessa muistaakseni vuotiaasta lähtien ja, ja, ja seuraa on semmonen kuin pallokerho 37 Iisalmi. Siellä mä pelasin sinne 18-19, mä olin varmaan aajunnu ikäinen. Piti lähteä inti. ja sitten se vähän niin kuin siihen jäi. jäi tota sitten mä muutin Helsinkiin ja oli, tuli opiskelut ja kaikkea. Futin futisura vähän niin kuin siihen, mikä, mikä tota ehkä hieman näin jäikäteen harmittaa. Että olisi ollut kiva pelata. Pelaata ja kyllä mä sitten varissa kävin Raittius- ja urheiluseurat Zoomin riveissä pelaamassa. PK 37. Ja itse asiassa ensimmäinen seura, missä mä futista pelannut on Kallios on Sisu. Muistaakseni vuoden Kesän tai oli kuusi. Niillä jotenkin loppui ja sitten piti lähteä kaupunkiin putiksen perässä. Mun veli oli jo siirtynyt sinne pelaamaan, niin sitten.
1: Tota, miten sitten sä oot päätynyt valmentajaksi? HPS, sä
0: vaikutat. <laughs> no, toi on mun mielestä vähän ylimitotettu, että mä en sillä tavalla koe itseäni, <laughs> itseäni valmentajaksi. Se on mennyt silleen, että mun tytär on mennyt hopsiin pelaamaan ja äh, sitten siitä tietysti niin kuin ajautunut siihen joukkueen toimintaan mukaan, että vanhempana... Ollut tekemässä kaikennäköisiä jutuissa messissä ja sitten vähän niin kuin joukkueen johtaja ollut jeesaamassa jossain ää, harkkapelien järjestämisessä. Että ollut tälleen niin kuin pelijojona ja no sit haluttiin, että tarvittiin treeneihin vanhempia vähän niin kuin pallopojiksi ja siirtelee maaleja ja vähän jeesaile. No sit mä kävin yhä seuran järjestämän kurssiin ja mikä yhden illan juttu se nyt olikaan ja... Sitten tuossa pari vuotta sitten, niin meillä vaihtui valmentaja. Ja siinä yhteydessä sitten ruvettiin järjestelmään, että mistä saataisiin apuvalmentajia riittävästi, riittävästi tätä joukkueelle. Ja sitten mä oon siitä mennyt apuvalkuksiin. Jäänyt sinne ja oh, se on, kyllä mä oon ihan tyytyväinen siihen valintaan ollut. Että on se ollut tosi kivaa. Joo. Ja sitten mikä siinä oli, mä myös koin sille, että, että tota, semmosia perusfutistaitoja, niin se, siihen opettamiseen tavallaan tarvii enemmän käsiä. Että on hyvä, että siellä on... Useimpia niitä, että, jotka pystyvät vähän neuvomaan. on sinun ihmeitä, 8-9-vuotiaali välttämättä tai 7 vuotia vielä sanokaa. Mutta että jos pystyt vähän jeesaan, niin sekin on je, niin kuin, auttaa.
1: Niin että koen, että on mulla vähän myös siihen niin kuin, annettavaa. Ja. Joo, puhuitkin tuossa nopeiden aikana, että Jussi Vatanen on valmentajana uransa alussa. Niin mihin tämä ura vie? <laughs> Loppuuko näytteleminen? <laughs>
0: Joo, se kuulosti kyllä. Itsekin yllätyi, kun tuli suusta <laughs> En tiedä. En osaa sanoa, että mihinkä tämä vie, mutta että on ollut tosi mukavaa. Jo, jotenkin se, että on kasvanut noiden tyttöjen mukana tuossa jo nyt useamman vuoden, niin onhan niistä tullut silleen tärkeitä tuosta joukkueesta. Ja noissa nopeissa oli myös kysynyt, että mitä yhteisöllisyydestä tulee mieleen, niin kyllähän se esimerkiksi Hopsissa, niin sehän on tosi yhteisöllistä, että suurin osa harrastajista on sitten paloheinä alueelta jotkut vähän kauempaa. Tytöt on samoilla luokilla kouluissa ja muutenkin. Paljon siitä niin alueelta ja vanhemmat tunteet oppii tuntemaan toisiaan siinä samalla, että se on kyllä niin tosi, tosi yhteisöllistä meininkiä siinä mielessä. Mutta sitten kuitenkin valmennusta nyt miettii, niin kyllä mä sillä tavalla helppo ollut siinä olla mukana, että, että tota nyt sen ajan, mitä mä oon ollut, niin meillä on ollut aina seuran palkkaamman valmentajaa, ammattivalmentajan alaisuudessa, että harjoitukset tulee aina suunniteltuna, että ei taita muuta kuin katsoa tota etukäteen, että mitä tänään tehdään ja yrittää toteuttaa niitä ja olla jeesamassa. samassa. aina voi kysyä valmentajalta, että vastuunvalmentajalta, että mikä tämän treenin tarkoitus on ja mitä tässä voisi tehdä. Ja nyt varsinkin meillä alkoi, viime syksynä tuli uusi, uusi valkku Hopsin naisten edustusjoukkojen valmentaja valmentaa myös meidän, meidän tyttöjä. Että on silleen, terveisiä vaan tilatonille. On hyvä ja Nuori
1: innostunut kaveri. No, millä sarjatasolla HPS:n naiset pelaa tällä?
0: Hopsin naiset pelaa ykkösdivari, että no. tästä piti tulla kaikki aikoja ja kausi, että odotellaan vaan kun nousujuhlia päästään viettämään. Kolme vuotta ollut nyt ykkösessä kolmantena, että pitäisi pikkuhiljaa ruveta
1: nousemaan. Kyllä, lähellä se alkaa olemaan.
0: No joo, en, en mä nyt rupea mitään chinksaamaan. Tänä, tänä kesänä käy silleen, mutta toivotaan niin
1: mainitsitkin, että olet vähän niin tyttären kautta ajautunut noihin valmennushommiin, mutta jos mietitään muita syitä, minkä takia sä suostunut siihen, että miksi sä valmennat? Kyllä mä koen, että
0: tämmöisessä seurassa toimimisen niin jonkunhan nyt hommia pitää tehdä. Tietysti tässä tilanteessa oli niin helppo lähteä mukaan, koska on kuitenkin seuran vetämää ammattitoimintaa. Että ei tarvitse itse olla keksimässä kaikkea ja kaikkia harjoitteita luomassa, vaan voi lähteä vähän niin valmiiseen pöytään. Mutta eihän se vähennä sitä tosiasiaa, että kyllähän vanhempien pitää olla siinä joukkojen toiminnassa mukana. Että kaikki varankeräys, kaikki mitä suunnitellaan, järjestetään turnauksiin, niin, niin eihän ne itsestään synny. Tai jos lähdetään turnausmatkalle, niin kaikki se järjestelyt ja kaikki tämä, niin kyllähän se vaatii, vaatii vanhempien mukanaoloa. Ja kyllä mä koen, että mulla on, niin kuin mä sanoin, että mulla on vähän myös sen futiksessa annettavaa ja näytti, että siihen nyt ei hirveästi halukkaita ole, niin en nyt voi sanoa pakoon edestä, mutta mä itse asiassa mulla on semmoinen hauska kokemus, kun mä jotain nyt ensimmäisiä vuosia olisiko ollut ensimmäisiä jotenkin, joten tajusin sen, että mä olisin että tota, hopsin tutaj kentän reunalle, mutta no niin, että tämähän mun elämästä on vähän niin puuttunut. Kyllä, mä, kyllä, mä aika paljon dikkaille olla tällä futiskentällä, että tuntuu luontevalta.
1: Nostit tosi tärkeän pointin mun mielestä esille tuossa, niin allekirjoitatko väittämään suomalaista juniori-alkapalloa ei ole ilman, ilman talkoa työtä.
0: Allekirjoitan ehdottomasti ja se koskee paljon muutakin junioriurheilua ja myös aikuisurheilua Suomessa. Että kyllähän se on ihan sen toiminnan lähtökohtaa on se että, se, että löydetään hyvät ja halukkaat tyypit mukaan, ja, jotka haluaa nähdä sen vaivan, että saadaan jotain järjestettyä. Mä oon tota, pieneltä paikkoilta kotoisin ja, ja, ja kaikenlaisia tapahtumia ollut järjestämässä pienestä pitäen vanhempien kanssa, niin sitten on jotenkin nähnyt sen, että ei, ei niitä vaan mitään ei synny, jos ei ha- haluta, että niitä syntyy. Että, kyllä mä vähän karsatan sitä ajattelua, mitä mitä aika monilla on nykyään, että rahalla pitäisi saada kaikki valmiiksi. Kyllähän se tietysti jossain määrin niin kuin pitää paikkassakin, jos miettii vaikka urheilua tai juniori juniorifutista tai mitä tahansa junioriurheilua, niin kun sitten jos mennään niin kuin vähän niin kuin isompaan mittakaavaan, tai jos halutaan jotain kilpailullisuutta, niin kyllähän mäkin tiedostan sen, että, että jos tämä nyt asia menee tästä niin kuin tuo meidän hopsi Jengin kanssa, niin kuin sen pitäisi mennä, ja neljän vuoden päästä tytöt pelaa tietyllä tasolla, ja Ollaan niinku kilpailullisia, vaikka on myös niinku harrastusjoukkueita ja joukkuita, mutta myös se kilpailullisuus säilyy mukana. Ei mulle välttämättä enää hirveästi annettava siinä vaiheessa. Et jos ne osaa enemmän kuin minä, niin mitä mä siellä enää sitten teen? Et siinä vaiheessahan tulee kysymys siitä, että no sit pitää jostain hankkia se rahaa, että ne ammattilaiset opettaa sen tai semmoinen opettaa joka osaa.
1: Mietitään sua valmentajana. Minkä tyylinen saot Onko sellainen, että jos peli menee huonosti, niin pukukopissa tulee Sir Alex Fergusonin kaltainen hiusten kuivaa- ja pelaajille vai miten sä kuvailisit itteäsi?
0: Aika paljon on muuttunut niistä vuosista, kun itse olen pelannut juniorina ja että mitenkä valmentajat silloin valmensi, jos valmensi. Se, mikä mulle on ehkä ollut kaikista kivointa ja siisteintä tässä, että on saanut seurata Seurata tätä nykyajan futiskasvatusta ja juniorivalmennusta on se, että miten niin kuin ajattelevia ja hyviä tyyppejä tuo futis, futiskentissä. Se varmasti koskee niin kuin muutakin junioriharrastuslajeja nykyään. Että, että tota, ainakin tässä, tässä mitä itse olen saanut katsoa, niin kyllä minä jotenkin ihailen noita nuoria valmentajia, jotka niin kuin oikeasti haluaa valmentaa. Ja haluaa valmentaa niitä lapsia yksilöinä ja niin kuin ottaa huomioon jokaisen, jokaisen mielialat ja tarpeet. Että silloin kun me, tai rupesin tota seuraamaan, niin meidän joukkueessa oli semmonen Jonatan valmentamassa, joka on nyt ollut tai lubi, jossain junnuissa vetämässä. Ja tuli ensimmäisen kerran katsoa sitä Jonatani treenejä, kun se, se kyseli niiltä tytöltä koko ajan, että mitenkä, tota, mitenkä me saataisiin se asia, mitä tässä nyt halutaan opetella, niin mitenkä me saataisiin se niin tota, realisoitua tässä treenissä. Niin niiden kysymysten kautta lähti, lähti aina lähestymään ja muistan, muistan sitä ihmetellen, että että vitsi, että et onhan tää nyt ihan Todella siistiä. Tässä ruvetaan siirtämään sitä havainnointia noille lapsille ja tytöille, että mitenkä tästäkin asiasta niin löydät se oma oivallus. Ja sitten kun oma kokemus on siitä, siitä tuota valmentamisesta, missä lähinnä se on niin sen negatiivisen kautta ollut, että älä tee sitä tai älä tee tätä ja virheet huomioidaan ja näin poispäin. Niin, niin se on kyllä ollut nasta seurata, miten tämä on kehittynyt tämä juniorivalmennus. Ja kyllähän niitä vaatimuksia ja ohjeita ja neuvoja ja käskyjäkin, niin niitä ehtii sitten jaella, että jos se jalkapallon innostus säilyy sinne yli kymmenen ikävuoden ja siitä ylöspäin ja sitten jos ruvetaan niin tosissaan kilpailemaan, niin kyllähän, kyllähän sitä pitääkin vaatia. Pitää myös pystyä kysyä sitten, että no miksi sä tolleen teet, että, että olisit tehnyt näin, että se olisi ollut parempi tuossa. Tarkoitan vaan, että sitä tietynlaista semmoista tiukkasanasuutta, mä, mä tiedän, että jotkut vähän niinku kaipaakin sitä, että oltaisiin jotenkin niin kuin röyhkeämpiä ja valmennettaisiin jotenkin suorempaan, niin kyllä sitä ehtii tulla. Varsinkin tässä nuoressa ikäluokassa on niin oleellista se, että se innostus siihen futikseen syttyy ja säilyy. Niin omat oivallukset alkaa myös siellä herätä. Että mitä tässä pelissä kannattaa tehdä? Mitä mun pitää tehdä tämän pallon kanssa tai ilman palloa, että me päästäisiin eteenpäin? Ja niiden asioiden opettaminen, mä luulen on sitten huomattavasti vaikeampaa, jos ensimmäiset viisi vuotta on niin kitketty kaikki oma aloitteellisuus jalkapallosta. Mutta kyllähän tuolla kentillä, niin kyllä siellä vieläkin niitä tai niin kyllä niitä siellä on. Enkä mä nyt ihmisiä sen kummemmin kritisoi, että kyllä mä nostan hattua jokaiselle, joka haluaa olla yleensä, yleensä ilman palkkaa mukana tämmöisessä toiminnassa, ja se on todella arvostettavaa. Mutta että on siinä vähän semmoinen
1: 80-90-lukulainen kaiku mulle, että ihan kaikki ohjataan sieltä kentän reunalta. Mainissitkö vähän, että vähän on jäänyt harmittaa, että se oma jalkapalloura siinä loppu, Kun jos nyt pyydän sua analysoimaan sun omaa tota uraa ja sun omaa, Taitoas pelaajana, niin jos olisit antanut ja panostanut kaikkesi jalkapallolle, niin olisitko sä tällä hetkellä huuhkajien paidassa pelaamassa? En.
0: <svinkertaisesti> äh, tota, en ole asiaa kyllä koskaan tuolla tavalla miettinyt. Mä luulen, että mä olisin varmaan tarvinnut silloin teini niin vähän semmoista niin positiivisempaa kannustusta ja ohjausta siihen lajin pariin. Ja että olisi ruvettu jotenkin kaiveleen, niitä omia motiiveja sieltä, että keskustelujen ja semmoisten herättelyjen kautta, että mitä sä tältä haluut, tältä lajilta tai jos sä, jos sä haluat, niin pitäisikö sun tehdä tämmöistä tai niin kuin, että no ylipäätään, että siinä olisi ollut jotain niin semmoista vähän potkimista. Että se oma tavalla kasvaminen sitten kuitenkin tuli niin paljon kaikkea muuta ja se futis rupesi vaan niin kuin jäämään vähemmälle ja, ja, ja sitten mä olin asuin niin tavallaan kaukana, kaukana kentistä, että olisi pitänyt sitten jossain vaiheessa jo a- Ennen 18 ikävuotta, niin muuttaa vähän jonnekin. mennä vähän toiseen kouluun tai jotain, että olisi ollut vähän parempi yhteys siihen futikseen. Selkeästi mä olin se, mä olin niin se tyyppi, joka ilman pientä potkimista, niin se tippuu vähän niin kuin kelkasta. Mutta olin mä tosi innostunut sitten kyllä niin kuin 15 ikävuoteen asti. Että pelasin piirin joukkoa Pohjolakapissa ja oli niin kuin ihan, ajattelin, että tätä voisi ehkä tehdä pitempäänkin. No, mikä oli muuten pelipaikka? Pelasin etutopparia. Oli vielä libero etutoperi systeemi käytössä, niin mä olin ja alempaa keskikenttää ja mä olin vasempaa laitalinkkiäkin pelasin ja sitten loppujen lopuksi mä olin vasen pakki. Tie, tie oli viemässä sinne kentän reunalle ja ulos. Mut se oli tavallaan niinku paradoksaalista, kun mä treenasin yksin aika paljon ja mä oli niinku ihan, mulla oli ihan hyvä tekniikka. Mä olin jossain tekniikkakisoissakin, muistaakseni niinku piirin sisällä niin kolmen parhaan joukossa ja tällä. Mä olin niinku... Diego Maradona oli mun suurin putisidoli ja mä ajattelin, että Jokaisella pitäisi olla yhtä hyvä tekniikka kuin diekolla. Ja sitten tavallaan kaikki muu on vähän niin kuin toisista. Joku niin kuin lenkillä tai salilla käyminen tuntuu jotenkin naurettavalta, koska olisi pitänyt vain sen pallon kanssa olla tekemisissä. Niin sinänsä se, että mä sitten jotenkin ajaudun sinne vasemmaksi pakiksi, joka silloin ei todellakaan ollut mitenkään niin kuin hyökkäävä, hyökkäävä rooli tai ei kauheasti sen pallon kanssa peliä rakennettu, niin siinä varmasti on käynyt vähän niin, että se semmoinen tietty itseluottamus tai pelillinen näkemys ei ole päässyt kehittyyn että olisi tarvinnut vahvistusta siihen omaan pallolliseen hahmottamiseen ja siihen niin pelin rakentamiseen. Niin sitten voinut ehkä olla, että se olisi ollutkin niin siistiä se futis, että olisi halunnut jatkaa sitä pitempään.
1: Joo, sulla pikkasen on vuosia enemmän kuin mulla. Mulla on itsellä jotenkin sellainen muistikuva just tästä 90-luvun alusta puolivälistä, että suomalainen jalkapallo arvosti ihan hirveästi fyysisyyttä. Äh...
0: En osa oikein osaa tuohon sanoa. sano sanoa. Kyllähän se peli oli tietysti aika paljon niinku aggressiivisempaa. Mä luulen, että sai taklata vielä huomattavasti. Niinku. Tai futi on siistiytynyt. Et silloinhan taklattiin mm. vielä ihan suoraan kintuille. Ja sitten se oli niinku ihan hyväksyttävää. Että välillä pitää taklata kintuille ja niinku tulla kovaa ja vähän niinku näyttää ja ottaa tilaa. Ja mä muistan vaan, me pelattiin B- tai A-junnuja. Ykköstivariin. Meilläkin oli niinku aika tekninen joukkue. Että me pystyttiin palloa pitämään hallussa ja... Ilmassa ja vaikka, vaikka missä. Ja sitten oli valmentaja, joka, ää, jonka ainut pelitaktiikka oli se, että vedetään pitkä ristipallo. Ja jumalauta, sitä harjoiteltiin. <köhö> joka treeneessä oli aina, että ja krossiin, ja pitkää krossiin. Erilaisista tilanteista, että syöttö, ja pitkä. Mun muistan kun joskus jonkun pelikaveri kanssa mietitti, että pystyttäisiin pelaamaan kyllä muutenkin, mutta, että, mutta hän haki tulosta selkeästi. Et siitä oli semmoinen, niinku jätetään se turha hierominen, vaan on nopeasti pitkälle,
1: että ollaan lähempänä vastustajan maalia Näyttelijän ja valmentajan yhtäläisyydet, näetkö niissä jotain yhteistä? No on niin semmoinen tietty
0: kaauksen sietäminen. Näyttelijänä on monesti kuvauksissa tai teatteritreeneissä, niin pitää sietää semmoista niin kuin epätäydellistä tai epävalmista tilaa. Ja sitten jotenkin pystyä siinä keskittymään omaan tekemiseensä. Se mikä on erilaista on se, että näyttelijänä sun ei hallita muuta kuin itseesi. Ja sitten siitä valmentajana pitäisi pystyä jollain tapaa... Hallitsemaan sitten sitä ryhmää, joka sulla on siinä valmennuksessa. Ja kyllä, mä niin suoraan sanon sen, että ei, ei se mulle niin kauhean helppoa tai luontaista ole. Että kyllä, siinä niin ihan saa miettiä, että minkälaisen roolin tässä nyt haluaisi ottaa. Ja olen joskus tullut treeneistä kotiin ja miettinyt, että en mä jaksa kyllä enää. Tämä ei ollut nyt se arvosta. Ja sitten taas toisella, toinen viikko on silleen, että, että eihän tässä ole mitään siistimpää. Että oli taas niin kivaa. Yhtäläisyyksiä ja eroja on. Mutta futiksessahan siis, siinähän on paljonkin yhtälä, yhtäläisyyksiä, jos miettii näyttelemistä tai... Ja nyt puhut
1: varmaan muustakin kuin filmaamisesta.
0: Joo, joo, siis e, ehdottomasti, ehdottomasti. Et, en, ek, ei käynyt se vielä edeskään. Siitä voidaan puhua vielä erikseen. Siis ylipäätään pelitapahtumathan on tietynlaisia esiintymisiä. Niihin kuuluu se jännitys, mikä kuuluu myös niinku esiintymiseen. Jännitys on monesti se, mikä ikään kuin kahlitsee sitä parasta mahdollista suoritusta. Sama on on tavallaan täysin näyttelijän työssä, että kaikki harjoittelu tai valmistautuminen on turhaa, jos sitä ei pysty realisoimaan, sitä omaa kapasiteettia siinä hetkessä, kun kamera käy tai sä kävelet sinne lavalle. Tämä nyt koskee kaikkia joukkueen lajeja, mutta niin kuin sellainen joukkueen lajien ja esiintyjien välinen yhteys ja hengen heimolaisuus on niin kuin ollut olemassa jo iät ja ajat, että ei se ole mitenkään uusi juttu. Mutta sitten jos miettii futista esimerkiksi niin kuin jotakin, ää, sitä kautta, että sä et yksin kentällä, siellä on Ihmisiä ympärillä, ympärillä teillä on niin kuin joku tavoite, mitä te haluatte tehdä. Sama asetelma on näyttelijöityössä hyvin monesti. Näyttelijö, näyttelijöillähän on niin kuin vastanäyttelijöitä ja on teksti. Ja sen tekstin puitteissa ja vastanäyttelijöiden kanssa toimitaan. Ja sen on niin kuin yksi, yksi tärkeimpänä elementtinä on se, että sun pitää pystyä olemaan kontaktissa niiden sun vastanäyttelijöiden kanssa. Ja sen tilanteen kanssa, missä sä oot. Ja ilman sitä kontaktia, niin hän on pelkkä niin sitten ei oikeastaan mitään. tässä et voi yksin lähteä näyttelijät että mä teen tämän näin, Mä oon päättänyt, että mä oon tässä tälleen. Vaan ne kaikki, mitä se ympärillä tapahtuu, ne vaikuttaa siihen sun tekemiseen. Sillä tavalla ajateltuna, niin futishan on my- myös hyvin samankaltaista toimintaa. Sä et voi yksin päättää, että tänään mä tota otan, otan pallon ja sitten mä viesin sinne vastustajan maaliin. Tai. Ehkä joku voi päättää, mutta että en mä usko, että sekään niinku välttämättä niinku loppuun asti toimii. Semmoisen niinku kontaktin ja läsnäolon harjoittaminen... Mä luulen, että se on myös niin kuin futiksessa, Se olisi tosi arvokasta ja tosi tärkeää. Ja sitten on yksi, vielä yksi asia, mikä esiintymisellä ja futiksella on yhteistä, on se, että pitäisi pystyy sietämään virheitä teatteriesityksessä tai jossain kuvauksessa, niin tulee, tulee tavallaan pikku mokia ja virheitä. niin tulee koko ajan. Niitä ei voi estää, niitä ei voi ehkäistä. niin tulee aina. Sitten on pakko oppia sietämään niitä ja käyttää ehkä jopa sitä niin hyväkseen, että miten mä pääsen tästä eteenpäin. Tämä toikin jonkun uuden sävyn tähän kohtaukseen nyt tämä, kun mä kompastuin tässä liioteltuna virheenä kompastuin. Harvoin nyt kukaan kompastelee, mutta että se olisi niin kuin tosi arvokasta, varsinkin tyttöfutiksessa monesti huomaa, että se virheen pelko, niin se, se kahlitsee sitä pelaamista ja sitä, myös sitä niin kuin läsnäoloa. Huomio pitäisi olla siinä, että mitä muut tekee, että mä pystyn, miten mä pystyn auttamaan tilannetta tai... Mihin toimeen menee, niin mä voi niin ylipäätään vaan huomiota enemmän myös sinne niin kuin, ulospäin itsestä. Sehän on hirmu, hirmu luonnollista, että eihän me kukaan niin kuin, haluta nähdä itseämme huonossa valossa. Tai me kukaan haluta epäonnistua. Ja sitten se on paljon siitä valmentajasta kiinni, että miten se, miten se pointtaa ne epäonnistumiset myös. Että jos syntyy sellainen tavallaan ilmapiiri tai tapa, että se epäonnistuminen, että siihen aina liittyy se, että kaikki huomaa, niin... Jokainen tietää itsestään, että se aika herkästi siitä tulee semmoinen tapa käsitellä virheitä ja epäonnistumisia.
1: Menee tosi paljon mentaalivalmennuksen puoleen, niin kuulostaa, että sulla olisi aika paljon annettavaa sille puolelle, niin käytätkö tätä, tai valmennatko mentaalisesti pelaajia?
0: Mä en koska oikein koskaan, jos puhuu niin omasta ammatista, niin mä en ole koskaan oikein niin kouluttanut tai opettanut silleen. Mulla ei ehkä ole käytänteitä tai harjoitteita, joilla pystyisi hirveästi sitä, äh, miten mä nyt sanoisin, mä en ole hirveästi sitä tehnyt, niin se tuntuu vähän haastavalta. Mutta että sitten taas sitä semmoista niinku virheen hyväksymistä ja kontaktia ja läsnäoloa, niin sitähän pystyy harjoittelemaan. Et mä oon siis tehnyt improvisaatioteatteria, oikeastaan koko uraani. Niin. Talvella meillä oli siis kahdesti viikkoa oli kenttätreenit ja yhdet semmoiset niinku liikuntasalitreenit. Niin siihen yhteyteen aina yritettiin sitten tehdä tämmöisiä kontaktitreenejä. Vähän niin kuin semmoista improharjoitteluun <köhö> viime talvena, niin se on kyllä ollut tosi mielenkiintoista. En osaa sanoa, että miten se on siihen futikseen sitten realisoitunut tai onko se tehnyt tytöistä parempia futareita. En mä siihen osaa sanoa, mutta, että, mutta ainakin on ollut kivaa. Mä, ja mä väitän myös, että se on aika oleellista myös joukkueen lajeissa on se, että sinne treeneihin on kiva tulla. Että se joukkueen myös antaa semmoisen ilmapiiri, että siellä voi kokeilla vähän niin kaikenlaisia juttuja. Että yhtäkkiä, että mä voinkin, en ollut ikinä ajatellut, että mä voisin tälleen vähän niin tässä esiintyä. Edessä, mutta edessä, mut nythän mä tein sen ja sehän oli aika helppoa ja eikä tuntunut liian pahalta. Niin siitähän on käsittääkseni elämässä kysymys, että hakee tämmöisiä ja löytää tämmöisiä kokemuksia.
1: Mikä sun mielestä jalkapallosta tekee niin ainutlaatuisen?
0: Mä luulen, että se paljon liittyy myös siihen, että se on niin maailmanlaajuisesti niin harrastettu laji. Näinäisesti hirmu helppoa ja yksinkertaista. Kaksi joukkuetta ja pitää tehdä maaleja. Mutta varmaan se ehkä liittyy siihen, että mikse, tai mikä siinä lajissa on niin kuin innostavaa, on se, että kun sitä pelataan jaloilla, niin se on kuitenkin sen verran vaikeaa. Et siinä kehittyminen vaatii, vaatii treeniä ja vaatii, vaatii työtä. Se tavallaan myös luo, luo niin kuin sen mielenkiinnon siihen. Et jos olisi peli, missä heitellään tuommoista palloa, ja koitetaan saada se tuommoisen isoon pömpeliin, niin, eihän siinä niin ei siinä tavallaan mitään, niin kuin, olisi vähän liian turha helppoa. Niin on tietysti koripallo, missä pelataan käsillä. Siinä on taas Omat, omat hienoutensa, en mitenkään sitä vähättele tässä. Mut mä luulen, että futikseen liittyy se, että siinä on se, tavallaan se haastetta aste on, niin kuin, sitä on riittävästi. Ja sitten se, että sitä pelataan ympäri maapallon, niin kyllä se myös niin kuin, luo jotain semmoista, mihin tahansa sä meet, niin aina, aina pystyy puhua futiksesta. Vaikka Et että se myös vaikuttaa siihen jalkapallon suosioon.
1: Sä oot tehnyt Ylelle pelipäivä nimistä ohjelmaa, missä sä kiersit Euroopan maissa, tarkkailemassa jalkapallokulttuuria sieltä, niin mitä muistikuvia sulla on niistä hetkistä, kun saatkin. Se oli ainakin Englanti, Saksa ja Espanja, tai ne taisi ollakin ne maat,
0: missä Joo, olit. sen verran sitä nyt toisteteksi on tehty. Lähtökohtana oli se, että koitetaan keksiä jotain niinku kiinnostavia ylipäätään vain niinku tarinoita futiksen ympäriltä ja futiskulttuuriin liittyen. Ei pelkästään fanikulttuuria, vaan että mitä kaikkea siihen historiallisesti liittyy. Ja, ja sitten sitä kautta Lähetti ka- kartottaa ja haarukoimaan niitä paikkoja. Ja me oltiin tota Bilbaossa Baskimaalla Espanjassa tekee tota ohjelmaa. Niin tietysti se koko Baskimaan futiskulttuuri, niin sehän on ihan niinku mieletöntä se heidän niinku omistautuminen siihen futikseen. Ja sitten miten äh, itsepintaisesti ne niinku pitää kiinni siitä niistä omista joukkueista. Ja se, että vain basket pelaa periaate, niin se on aika... Tuntuu vähän omituiselta täältä tuota, Suomesta käsin tarkasteltuna, mutta että, mutta että se luo sitä niin kuin heidän omaa yhteisöllisyyttään ja tietysti se vähän perustuu semmoiseen niin asetteluun myös, että me ja muut, mikä tuntuu vähän jopa vanha-aikaiseltakin, mutta että se tuntuu heille toimivan. Me oltiin siellä Athletic Bilbaon tota, harjoituskeskuksessa Lesamassa kuvaamassa ja päästiin sinne haastattelemaan, haastattelemaan pelaajia. Ja on siis se edustusjoukkue treenaa siellä ja sitten siellä on junnojoukkueita, tyttöjoukkueet ja naisten edustusjoukkue on myös. Et kyllä se sillä tavalla niin kuin harjoitus, harjoituspuitteet on yhtä hyvät kuin sillä miesten edustusjoukkueella. Että en sitten osaa sanoa, että miten se siinä taloudellisissa panostuksissa näkyy tai kenttävuoroissa tai henkilökunnan määrässä tai mitenkä se menee. Mutta että selkeästi ne satsaukset, sat, satsaukset naisputikseen on niin kuin kasvamassa tuolla. Euroopan isoissa futismaissa ja siitä on tulossa niin isompi.
1: Enemmän mennään ammattilaisuutta kohti parmaan koko ajan. Miten jos nyt vaadin sua vertailemaan jalkapallokulttuuria Suomessa ja ulkomailla, niin minkä, mitä eroja sun mielestä siinä on? Mun mielestä se on niin
0: samankaltaisuuksia, mutta varmasti myös jotain ero, eroja löytyy, että sillä tasolla, millä itsekin tässä nyt toimii ja operoi futiksessa, niin mä veikkaan, että se on hyvin paljon samanlaista niin missä tahansa Euroopassa, että vanhemmat on isosti mukana toiminnassa. Kaikki makkarapaistot pyörii vanhempien, vanhempien varassa ja varmasti on isä- ja äitivalmentajia mukana ja, ja vanhemmat hoitaa kuskaamisen ja kaikki, että kyllä siinä niin samoja elementtejä varmasti on tosi paljon. Veikkaan, että esimerkiksi Saksaa miettii, niin yhteisöt, kaupunki, yritykset on isommin mukana futiksessa. Vähän luulen, että kuukausimaksut ei ole ihan niin. No, ei ne ainakaan hopsissa vielä mitenkään niin pahat ole, mutta, että, mutta että veikkaan, että ne on pienemmät tuolla, tota, ainakin nyt jos Saksaa miettii. Futiksihän liittyy paljon se, että tietyllä on historiaa elää voimakkaasti mukana koko ajan. Aina mietitään sitä, että monta kuin mestaruutta meidän seuralla on ja huippupelaajat, että, että, että ketkä ovat tämän joukkueen vanhoja huippupelaajia, niin ne legendat on läsnä siinä. Ja mä luulen, että semmoisessa... Futiskulttuurissa, niin ollaan, tai että se on niin jotenkin lähempänä ihmisiä isoissa fotismaissa. Hyvänä esimerkkinä se, vaikka se Bilbao, missä on ne niiden 1900-luvun alun fotissankarit, niin ne niin kuin elää vielä niin kuin niiden keskuudessa tavallaan. Että on, on tämmöisiä perinteitä, että San Mamesille tulee uusi joukkuja, joka ei ole koskaan siellä pelannut, niin se, niiden pitää mennä kukittamaan se. Musta mikä sen nimi nyt olikaan, 1910-luvun suuri maalitykin patsas on siellä kentällä. Et niiden Okei. pitää käydä laskea seppelestä tai jotkut kukat siihen, siihen tuota, patsaalle. Ja että ne paikalliset ihmiset myös tietää, että kuka se on toi tyyppi, että sairaankuva maalitykki aikoinaan, sata vuotta sitten. Niin tämmöiset, mä luulen, että juttuja kautta se futiskulttuuri on niinku paremmin ihmisillä jotenkin sisäsyntyisesti
1: tulee. Tässähän otetaan koko ajan niinku kun niin kuin monellakin tavalla Suomi on ottanut askeleita niin kuin saavuttaakseen muita maita, niin ehkä saadaan vuoden päästä HP ja on Jussi Vatasen patsas, mihin pitää mennä. No
0: ei, ei, ei olla mun patsasta. Kyllä, Hopsillahan olisi esimerkiksi niin kuin erittäin hyvä menneisyys, että Suomen miestä onko onkohan nyt kymmenkunta ja on mahtavia pelimiehiä. Mä tuossa Hopsista, Hopsi täyttä sata vuotta to, 2017, ja sitten oli tehty sitten tämmöinen historiikki, ja, niin siellä on hienoja Henkilötarinoita ja hienoja tota, kertomuksia ja ihan niinku, semmoista legendaarista matskua siellä historiassa, että et miksei niitä voisi niinku, ruveta enemmän tuomaan myös esille junnoille
1: jollain tapaa. Että. Joo, jotenkin, että kasvettaisiin siihen seuraajalta tai sylpeitä siitä logosta ja käytäisiin, niinku, että aina kun puhet sen päälle, niin sä tiedät sen niinku, merkityksen.
0: Joo, ja siis on se... Huvittavaa, että mä en veikka, veikkaa, että kuinka moni niin kuin suomalainen, tai puhumattakaan niin kuin suomalaisista tai helsinkiläistä, mutta edes hopsilaisista tietää, että kuinka monta rutta hopsilla on. Nyt kun mä sen sanoin äänen, niin mä en ole itsekään ihan varma, että onko se 10 vai 9 vai 11 mutta niillä main. Mutta joka tapauksessa, että se olisi joku elävää perintöä ja elävää historiaa.
1: Sanotaan, että on tullut aika monta ottelua paikan päällä seurattua Suomessa ja se, sekä muutamia ulkomailla. Niin esimerkkinä olin katsomassa aikoinaan Roomassa laatio Milan ottelun ja liput vähän niin kuin vahingossa meni tuonne laatio Fani päätyy, ja heillä ehkä tietynlainen maine on ollut ja vähän, vähän jännitti, että mitä siinä tulee. Niin siinä oli sellainen mua päätä pidempi kaljupäinen herrasmies siinä ja... Hän otti niinku siipien huomaa siinä ja mm. suojeluksia ja se oli niin kuin ylivoimaisesti, mitä siellä Roomassa vieraili, niin ystävällisimmät ihmiset löytyi sieltä fanikatsomosta. Ne oli niin kuin ihan, että otti tavallaan osaksi perhettä ja oli jotenkin tosi otettuja siitä, että ulkomailta on tullut heidän joukkuetta katsomaan.
0: No joo, kyllä näet, itselläkin on näitä kokemuksia, kun on Saksassa käynyt katsoa pelejä, niin ihmiset on tosi innoissaan siitä, että tässä suomalaisia tulee katsoa niitä. Niiden matseja. Tietysti me nyt ollaan käyty katsoa kakkos- ja kolmostakin, niin ne
1: voi ihan syystäkin ihmetellä, että mitä te täällä. Joo, kakkospundesliikaa käynyt katsoa, niin sattui löytymään varmaan Mynhenin ainoa taksikuski, joka ilmoitti heti alkuun, että hän ei pidä jalkapallosta. Okay. Siinä oli aika hiljainen matka <laughs> sitten. No niin, peli selväksi. Joo, se ilmoitti samat, Mä yritin vielä, mutta ei, hän ei puhu. Sehän on
0: tietysti tuommoinen äänekäät fani katsomut, niin nehän on monesti se. Niin se näkyvin jalkapallokulttuurin ilmentymä. Kyllä, mä nyt myönnän, että on siisti, kun nyt Suomessakin on, rupeaa näkymään ja mitä enemmän, niin sen parempi. Mutta, että, mutta kyllä, mä myös, mitä mä tuossa aikaisemmin puhuin siitä niin seurojen ja yhteisöjen historian ymmärtämisestä ja sen jotenkin vaalimisesta. Ja siitä, että on ehkä joku, jopa, niin kuin jopa joku tulevaisuuden näkymä asioille, jota kollektiivisesti koitetaan ajaa. Kyllä, mä näen, että se ehkä. Voisi olla myös jopa niin tärkeämpää siinä fotiskulttuurissa, kuin se, että olisi niitä niin isoja hoilaavia fanikatsomoita. Että jotenkin se kulttuuri menisi vähän niin syvemmälle
1: ihmisiin ja syvemmälle yhteisöön. Vielä tota, haluan kysyä sinulta, että mikä sun mielipide on, että mikä on jalkapallon merkitys suomalaisille tänä päivänä?
0: No siis sehän on käsittääkseni harrastetuin laji, että kyllähän se on tärkeä suomalaisten liikuttaja. Nyt kohan EM-kisat sitä. Toivottavasti vuoden päästä myös tuossa kaverikas keväällä mietittiin, että tämä on niin, kuin niin tyypillistä, että silloin kun Suomi pääsee ekaan kerran EM-kisoihin, niin tämä hirveän tästä kriisi on tähän kauheata, mutta että siinä vaan niin kuin että mitä jos nyt kisoja ei vaan koskaan pidetä. Ne vaan niin kuin unohdetaan sen kerran, kun me päästään mukaan. Mutta sitten kun ne järjestetään, totta kai ne järjestetään Suomi on mukana, niin kyllähän se varmasti lisää lajin näkyvyyttä Suomessa ja... Varmasti se tulee lisää harrastajia. Niin on käynyt kaikissa muissakin joukkojen lajeissa. Kun ollaan päästy kisoihin, niin se vaikuttaa niin kuin aika moneen muuhunkin asiaan.
1: Hei, tähän loppuun vielä haluaisin kysyä sun stadicap muistoja Jaha. Mä antaa sun vielä hetken pohtia sitä, koska mulla on yksi StudiCup-muisto susta. Okay. Ota, 2018 vuoden StudiCupia. Tota, kentän laidalta yhtäkkiä kauhean möykkä ja huuto ja kato, että joku heiluttaa sieltä HPS-vihreitä kaulahuivia ja laulaa jonkunlaista HPS-fanilaulua, niin sinähän se siellä okay. pilit möykkää. Ja se oli, siitä tuli jotenkin ihan törkein hyvä fiilis, että siinä oli rifaus sitä jalkapallokulttuuriin, mitä mä haluan myös tänne Suomeen.
0: Meidän tytöt oli varmaan että joku kehtaa huutaa tolleen. <laughs> Olemme vähän yritetty, yritetty muiden vanhempien kanssa joskus Avoimempaa ja suorasukasta kannustusta myös, että, että ei ole koskaan aina niin, taatte olla niin vakavaa, että ei tarvitse ottaa kaikkea niin vakavasti. Niin. Semmoista on joskus yritetty, mutta että kiva, jos on, näin on käynyt. Mutta, ää, mitähän mä nyt voisin omiin tota, stadiap muistoja, niin yhtenä kesänä mä olin oli, tota, apuvalkkuna ää, yhdelle meidän joukkueelle ja viime kesänä mä olin reissussa, mä katsoin jolta striimiltä meidän tyttöjen pelejä Kreikasta ja Siinäpä ne oikeastaan on, että mun, mun muistot Tiedähän sen tunteen, kun luottokorttimaksuja, osamaksueriä ja pieniä lainoja on kerääntynyt eri paikoista. Kysy tarjousta lainojen yhdistämiseksi Resurssbankista.